0: Вся наша жизнь служения, дорогие братья и сестры, вся наша жизнь, которую мы проводим в служении, она буквально сшита из трудностей и переживаний. Сшита, вот как вот ниточка, когда сшиваешь материал, да, ниточка, строчка идет. Вот строчка по нашей жизни идут переживания, трудности, сложности. Вот думаешь, Господи, ну когда же это закончится? А? Дома, дома закончится. А здесь мы будем проходить эту долину смертной тени. Мы ее будем проходить, друзья дорогие. И как важно во всем этом, во всех этих трудностях, землю из-под ног не потерять. Бывает такое, да, вот как будто земля уходит. И как будто уже и Бог не слышит, как сегодня брат говорил, да, взываешь, а как будто небо закрыто. И тут давай просить, чтобы все молились, а небо опять закрыто. И думаешь, Господь, вообще ты Бог мой или нет? Не знаю, вот что охот еще сказать в адрес Бога. И важно еще не только не потерять землю из-под ног, но еще и остаться победителем. И вопрос, возможно ли это? Вообще, возможно ли это? Кто способен на такое, братья и сестры, дорогие? Кто способен? Сегодня в момент вечери мы будем вспоминать Христа победителя. Вообще вечери это, это время торжества, друзья. Не время просто плакать, просто плакать. Я вспоминаю, когда на Украине как-то так у них была традиция. И, кстати, у нас была такая традиция. Не, не, не сильную уж, конечно, но было. Как только вечери люди начинают плакать, серьезные лица делают, серьезные такие лица. А вот вечере кончилось, вроде бы и, и плакать не о чем, да. А, а, а что, о чем вы плакали тогда в момент вечери? И многие говорили, Христа жалко. Христа жалко. Ну то, что умирал, то, что так страдал, это хорошо или плохо? Ну хорошо же. Это же сострадание к личности Христа. Это нормально, в этом плохого ничего нету. Нам только вот что не нужно забывать. Христос-то воскрес. Вот нам нужно было бы плакать, если бы он не воскрес. Бедняга так страдал и за что не знает так и умер. И вот теперь, по сей день, мы сегодня печалимся и печалимся, что Христос умер, так и не воскрес. Но у нас есть торжество, друзья. Христос воскрес. Друзья, дорогие, и вот это великое благословение. Христос – торжество в нашей жизни. Сегодня мы будем читать текст 2-й послании Коринфянам, 2 глава, с 14 по 17 стих. «Но благодарение Богу 2 Коринфянам, 2, 2 глава с 14 по 17 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Друзья, дорогие, вот сегодня мы поразмышляем над этим текстом, и пусть Господь нам поможет вот, вот в этой мысли, как в нашей практической жизни, в жизни нашего служения не потерять ну, почвы под ногами, а еще остаться в победителях, насколько это важно. И вот Павел, когда писал это послание, вообще послание нелегкое, оно такое тяжелое. Почему? Потому что Павел весь в переживаниях, весь в таких каких-то сложностях. А там лжеучители восставали, там разделение в Коринфинской церкви происходило, там чего только не происходило вообще. Павел не может понять вообще, какая реакция у коринфян, потому что он их обличил и вот не знает, какая, что за реакция вообще. Он ждет Тита, что ну, Тит придет, там что-то сказать должен. Потом уже в этом послании он скажет, пришел Тит, все-таки успокоил его сердце, что ну, не до конца там Коринфине прямо вот так ожесточились на Павла. Были и те, которые ну, приняли слово от Павла, которое обличило их в грехах их. И вот Павел вот в таких трудностях и переживаниях прерывает свое здесь письмо, сложности там описывает, прерывает и говорит, но благодарение Богу прославляет. Резко прервал свою мысль и посреди всех трудностей возблагодарил Господа. Ох, как важно в нашей жизни, а? Когда вот мотает, Тут остановиться и сказать, «Господи, слава Тебе, что Ты моя скала! Слава Тебе, Господь, что на Тебе я стою, в Тебе я нахожусь, Господь! Слава Тебе!» Забыв о всех трудностях служения, Павел вспомнил о своем пребывании во Христе. Он вспомнил о своем пребывании. Как важно, друзья, нашей жизни часто проповедовать нашим сердцам. Как важно нашим сердцам говорить, «Господи, Ты же во мне!» «Ты же во мне находишься, Господь!» Это великое счастье, когда мы проповедуем сердцу нашим. Павел свои послания всегда начинает с благодарности и со словословия. Он настолько вот восхищается той личностью, в чьих руках он находится. Его сердце просто разрывается от того восторга говорит, «Господи, слава Тебе!» «Ты вот такой вот Бог, мы во власти Твоей, Ты все это совершаешь, никто не похитит нас, Господи, слава Тебе!» Павел наслаждается тем положением, в котором он находится, наслаждается той личностью, которая держит его в руке. Буквально Павел, как доменная печь, пылает этим огнем славословия, Друзья дорогие, почему так? Практическое применение. Друзья, нам надо прославлять Бога. Нам надо прославлять Бога. Каждое дитя Божье должен прославлять Бога. Вроде слова правильные, и не подкопаешься. Но что-то не то. Павел знал Бога. Он лично имел отношение с Ним. Павел понимал, в кого он уверовал. И когда он размышлял об этой личности, его сердце настолько переполнялось восторгом, и как избыток изливался из Павла. Изливался из Павла. Павел просто говорит, вау, Господи, вау. Римлянам, помните 11 глава? Одних Господь поставил под беззаконие, чтобы этих помиловать, а посредством, когда этих помилует?" Эти возревнуют, и, и, и они тоже под беззаконием, чтобы и их тоже помиловать. И Павел это так рассуждает, как Бог всех подставил под, под, под беззаконие, чтобы всех помиловать. И что потом Павел сказал? О, богатство, бездна богатства, премудрости и ведения Божьей, как непостижимы судьбы его. Как непостижимо. Павел в восторге от этой личности. И здесь Павел во всех трудностях прерывает и говорит «благодарение Богу». За что благодаришь, Павел? Который, смотрите дальше, что написано, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Всегда. Немножко другой перевод прочитаю. Который всегда дает нам во Христе – участвовать в Его триумфуальном шествии. Торжествовать во Христе всегда дает участвовать в триумфуальном шествии. Здесь Павел говорит о Христе как о великом победителе, который сокрушил что-то реально и в триумфе пребывает. Христос одержал сокрушительную победу над всеми враждебными силами тьмы. И он в триумфе. И Павел говорит, благодарю Бога, что вот этот вот Бог дает всегда нам, нам, верующим, торжествовать во Христе Иисусе. Здесь Павел использует интересный пример, а, пример а, вообще триумф, он был больше а, в Римской империи, больше раскрыт, как сказать, в красках своих. Когда Римская империя захватывала новые территории, и потом приезжали эти командиры, победители, знаете, там такое шествие устраивали. Там весь мир, ликовал, весь Рим ликовал от победы. Когда шел впереди командир, там на коне, там благоухание такое шло, цветы, фамфары поют. И идет впереди командир, сзади войско его идет, и еще сзади пленники идут которые властно подверглись позору и захвату. Павел говорит, мы во Христе вот так торжествуем. Ух ты! Удивительно! Интересно, дальше что говорит Павел? Павел говорит, что Бог всегда дает нам что? Торжествовать. Всегда дает, братья и сестры, всегда у вас в Библии всегда или иногда? Интересно, да? Всегда или не всегда? Павел говорит, всегда. Так что, получается, Павел, у тебя трудностей не было в жизни? Вот так. Ну и ты как в этих трудностях торжествую? Ха. Всегда? Так написано, всегда. Почему? Вот почему. Почему? Потому что Христос победил, сломил всю тьму, сатана буквально раздавлен, вся тьма раздавлена, Христос властно восторжествовал. Когда мы изучаем на домашних группах послание Колосиным, там четко сказано, властно восторжествовал Христос нас всей тьмою. Христос восторжествовал. Господь победитель. Если Христос восторжествовал над тьмою, а мы где, братья и сестры? Во Христе. Значит, мы сопричастники этого торжества. Христос всегда восторжествовал над тьмою. Всегда. Если мы во Христе, всегда, друзья. Если мы во Христе, всегда. Это только вопрос веры. Нашей веры. В какой веры? Нашего положения в личности Христа. Вот почему важно часто нашим сердцам проповедовать, кто мы во Христе, кто наш Христос вообще, кто наш Бог, кто Он вообще, чтобы мое сердце восторг имело. Знаете, интересную вещь переживаю в своей жизни. (кười) Мы же растем, и каждый раз мы что-то переживаем. На данный момент вот что Господь дает переживать мне из Слова Божьего. Я раньше думал, что... Ну, например, наступает какое-то действие, любое в нашей жизни, любое действие, и сразу панически начинаешь молиться. «Господь, благослови, яви Твою славу, Господи, помоги, чтобы сила, мощь Твоя проявились. Правильно или неправильно? Вроде правильно, все хорошо. И на самом деле это правильно. Но знаете, часто не находил я покоя. Молюсь, молюсь, и бывает столько времени промолишься, а покоя вообще не находишь. Встаешь, и и все равно ты в каком-то таком состоянии вот потерянном, как будто и не молился. И думаешь, что ж такое? Еще в молитве? Нет, то же самое. Да что ж ты думаешь такое? И вот какой интересный момент я заметил. (кười) Представьте ситуацию такую. Вы садитесь в машину с водителем, и вам нужно уехать в Уфу. И кто-то подходит к вам и говорит, о, ты с ним что ли едешь? Да, да, вот в Уфу с ним еду. У-у-у. А что ты так? Да ты знаешь, раз 12, наверное, в авариях был, вот этот водитель. Вот как только выйдет какая-то авария, вот как у него так все получается, вот из аварии не выходит. Ну ладно, дай бог, чтобы тебе доехать. И ушел человек. Как вы будете ехать в машине? Спокойно или нет? А если вы молиться будете, вы успокоитесь или нет? Вряд ли вы успокоитесь. Вам покоя будет не давать тот, кто рядом с вами сидит. Знание того, кто за рулем, вам покой давать не будет. И вы будете молиться, у вас только борьба будет идти молитвенная. Господи, помоги! Я тут раз машины. о, Господи, помоги! Уже а, бы остаться в живых бы. И вот едет он, и вот вся дорога вот так вот и вы уже все, у вас под градом идет, молитесь, а толку нету, переживание за переживанием, молитесь, а ответа как будто нету, никакого покоя вообще нету, да что ж такое, молитва не действует, нет, здесь действует более высокий закон, ты знаешь, кто за рулем сидит вообще, и что ему даже Бог без разницы, он все равно врежется куда-нибудь. А представьте другая ситуация. Садитесь в машину, и вам подходит и говорит, «Ух ты, повезло тебе с водителем». А что, так он Владимира Владимировича Путина возил же. Вот из всех аварий вылазил. Понимаешь, вот, вот черт не смог его взять. Он вылазит просто из аварии. Вот, как только его не заносит, он вылазит из этой аварии. Повезло тебе. Как вы будете ехать в машине? Спокойно. У вас даже нужды нет, не будет молиться. У вас покой. А откуда этот покой? От знания того, кто за рулем находится. Друзья, насколько важно нам знать нашего Бога, кого мы веруем. Насколько нужно знать характеристику нашего Бога. В чьих руках мы находимся, кто меня держит, в ком я пребываю, кто внутри меня находится, Господи. Вот это очень важно. Павел это знал, друзья. Он знал, что Христос совершил. В 2 глава 15 стих написано, Христос отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ним с собою. Ого! Властно подверг, вот, властно вот так взять вот и вот так вот подвергнуть позору. И сказать, сидеть здесь и будет сидеть. Так Христос сделал. Ого! Этот, этот господин вот так сделал, да. И этот господин, кстати, внутри тебя живет. Ух ты, ничего себе! Во, откуда радость-то приходит от знания того, кто мы во Христе. Что за личность он вообще? Это удивительно, друзья. Вот это нас поднимает на небо. Это дает нам возможность торжествовать, потому что Христос торжествует, друзья дорогие. И Павел говорит, Бог, благодарение Богу, который всегда Смотрите, не испугался Павел этого слова. Всегда дает нам торжествовать во Христе. И, смотрите дальше, и благоухание, познание о себе, Бог, Бог благоухание, познание о себе распространяет нами, Бог так делает, во всяком месте, везде. Друзья. Благоухание, познание о себе Бог сам распространяет. А как Он это делает? Через нас. Здесь вообще занимается Бог всем этим делом. А как это у Него получается? Ну, мы же тело Его, тело, тело. А голова в теле Иисус. И тело с головой четко связано. И Бог делает так, чтобы через это тело распространялось благоухание, познание. Друзья, благоухание – это сильный благовонный запах. Да, вот у нас сейчас много благоуханий продаются, там соломинки какие-то поджигают, и вот этот дымок идет, и такой бывает запах хороший, бывает нехороший, вот, но он очень сильный, этот запах. Друзья, каждый верующий, братья и сестры, каждый верующий во Христе, если вы со Христом одно целое, мы сегодня, кстати, этими знаками будем говорить, мы со Христом одно целое. Я и Христос одно. Каждый верующий во Христе источает ароматы познания Господа. На всяком месте. Братья и сестры, насколько важно нам Бога познавать. Насколько важно нам знать, в кого ты веришь. Мы часто знаем правила, но не личность. Но покой придет не от правил, а от личности. Вы хотели бы выйти замуж за мужа, ну, за мужчину, которого вообще не знаете. Но у него дом хороший, холодильник нормальный, сантехника неплохая, золотой унитаз, ну и все нормально там. Но его вообще не знаете. Какой он там? что? Хотели бы выйти замуж? Некоторые, может, скажут, хотела бы на неделю быстро, чтобы документы переписать и свалить оттуда. Нет, конечно. Нет, конечно. Самое главное в браке что, друзья? А? Взаимоотношения, влюбленность в друг друга. Вот что самое главное в браке. По расчету страшные браки. Очень страшные. Часто бывает брак с Богом по расчету. Ты мне, я тебе. Или наоборот, только ты мне. Друзья дорогие, насколько важно, Познавать Бога, знать эту личность, углубляться в нее. В Ветхом Завете я прочитаю, буду сейчас читать стихи быстро, а а, а, а мы будем в коробочку вот так, вот эти слова себе. Псалом 45, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Познайте, я Бог». 82 Псалом 19 стих. «Да познают» что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний на сей землей, да познают. 90-й Псалом. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое». Псалом 134. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов». Притча 3 глава 6 стих. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Даниила, 3 глава 45 стих. И допознают, да что Ты, Господь, Бог един и славен во всей вселенной. Осия 4 глава 1 стих. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Бога познания. Нету Бога познания, люди не познают эту личность. Осия 6 глава, 3 стих. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Осия, 6 глава, 6 стих. Господь говорит: Ибо Я милости хочу, Милости хочу, а не жертвы. Вы представляете, Бог обращается к народу своему. Он говорит, я не жертвы хочу. Для меня не самое главное, что вы будете приносить жертву. Не это самое главное. А я хочу, чтобы у вас отношения между собой в милосердии были. Милости хочу. И дальше смотрите, что он говорит. И боговедение хочу более, нежели все сожжений. А что такое Боговедение. Ведать это знать. Знание Бога. Я хочу, чтобы вы меня знали более, нежели все вы там, что вы совершаете там. Все сожжения совершают, служения совершают. Все это делают, делают, а внутри как бак пустой. Как бак пустой. Нет увлечения к личности Господа. Беда. Друзья, это полная беда. Если так. Это эта жизнь переходит в сферу обряда. Просто пришел, посидел и ушел. И так вся жизнь. Горе наступает, Господь помоги. Раз что-то пришло, помог. Ну и нормально. Слава Богу. Слушай, а ты общаешься хоть чуть-чуть с Богом-то? Да, я молюсь. А что это молитве? Если твою молитву посмотреть, если твою молитву посмотреть, то почти вся молитва, вся молитва. Она в основном в прошении просто. А ты вообще наслаждался, словословил с отцом? Вот если бы, например, меня попросили, Виктор, расскажи нам о Боге, ну, в течение шести часов, кто Он? Да ну вы бросьте. В течение шести часов говорить о Боге, кто Он? Да это же невозможно. Возможно. Планета шесть тысяч лет уже говорит, кто Он? через рассматривание творений, говорит каждый день, каждый день, а ты не можешь даже пяти минут рассказать, в какого Бога ты веришь. Друзья, вот где проповедь нашему сердцу, в какого Бога я поверил. Не как я поверил, а какого Бога я поверил, кому я доверил свою жизнь. Вот если здесь я начинаю углубляться в этой личности, сердечко биться начинает. Ликование начинает, здесь даже не надо заводить себя, здесь Он заводит меня, вот это слава Божья заводит. Когда вас подвести к Ниагарскому водопаду и сказать, вот когда подойдешь к водопаду, или вы представляете, вы экскурсовод, и вы ведете группу людей к водопаду Ниагарскому, и вы им говорите, когда вы подойдете к Ниагарскому водопаду, вам всем нужно сказать, «Во!» вот так надо сделать. Не надо их учить. Слушай, ты только их подведи. Они там сами будут кричать. О, вот вот это да! А что, так надо делать? Нет, это восторг. А восторг от увиденного, восхищение, эмоции на пределе. Друзья дорогие, если от водопада эмоции на пределе, что может быть, когда Господа я познаю? Там эмоции просто рвутся, друзья. Там сердце просто биться начинает, как у воробья. «Господи, вот это да!» Друзья дорогие, не верите, пробуйте на практике. Начинайте вникать, кто есть Господь. Не просто мантру читать «Господь великий, Господь всемогущий, Господь пастык, Господь свет, Господь». Это, Это мантра, друзья. Но когда мы верою растворяем вот это все словословие Бога, кто Он есть, друзья дорогие? Там и слезы градом будут литься, там и ликование придет, там и сокрушение будет в грехах наших. Там вообще много что будет происходить. И сатана единственный желает, чтобы ни у кого из нас не было личных отношений с Богом. Он этого желает. Он желает, чтобы у нас у всех были личные отношения со служением, личные отношения с домом молитвы, личные отношения еще не знаю с чем, с домашними группами, но не с Господом, не со Христом. Господи, благослови нас, помоги нам. Это Ветхий Завет говорит, да? Опознание, Новый Завет, Опознание, Второе послание Петра, первая глава. Это я некоторые тексты просто взял, их намного больше, друзья. Второе Петра, послание, Второе послание Петра, первая глава, второй стих, начало этого послания. Благодати мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. В познание Бога, благодати мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса. Петр заканчивает это же послание в 3 главе 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Ему вся слава, ныне и в день вечный. Аминь». Ефесианам 1 глава 17 стих. Чтобы Бог, дал, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам, братья дорогие и сестры». Духа, премудрости и откровения. Зачем? К познанию Его. Филиппийцам 3 глава 8 по 10 стих. Павел говорит, да и все почитаю тщетным ради превосходства познания Иисуса Христа. Вот у Павла было какое превосходство. Для него самое главное углубиться в эту личность. Для него самое главное помнить, кому он доверяет свою жизнь помнить, кто есть Господь. И вот это его на вышине держит. И именно это Павла всегда держало на вышине. Второе, Фессалоникийцам, 1 глава 8 стих. «В поломенеющем огне, когда придет Христос, совершать отомщение кому? Не познавшим Бога». Когда Христос придет судить мир – в пламенеющем огне будет совершать отомщение не познавшим Бога. Э -э -э Или как написать? Можно поправить Библию, можно как-то сказать, не познавшим надо убрать. как-то Ну, э -э, Христос придет в пламенеющем огне, совершающий отомщение, ну, кто в церковь не ходил, например, или кто на домашнюю группу не ходил, там, ну, что еще? А, кто, кто не нес служения, отомщение будет Бог совершать? Нет, не познавшим Бога. Почему отсюда все вытекает? И твое служение, и твоя радостная жизнь, и твой внутренний покой, и твое торжество во всех трудностях и переживаниях. Вот именно отсюда все это вытекает. Когда я знаю, в кого я верю. Помните, есть такой псалом? А я знаю, в кого я верю. Вчера мы с братом одним общались и вспомнили этот псалом. Стайлый, да? Мы раньше его пели. Я не знаю, как я уверовал, я не знаю, как это все совершается, но я знаю, в кого я верю. И никто меня не отлучит от этого Господа. Я знаю, у кого я верю. Друзья, как хорошо знать Господа, как хорошо знать характеристику нашего возлюбленного Бога. Господи, Ты великий, Ты тот, который способен держать человека. И из руки Твоей реально никто не украдет меня. Господи, как хорошо. Друзья, вот здесь нам надо возрастать, в познании Бога и Его благодати. Непокоряющимся написано, в пламенеющем огне Господь придет совершать отомщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Благоухание, познание Бога распространялись апостолами повсюду. Они буквально личность распространяли. Они не просто учение распространяли, христианское. Они распространяли личность, которой назывался Христос. Потому что единственный, кто явил Отца, это личность Иисуса Христа. Только ему было дано такое право явить Бога Отца, Бога Саваофа. Явить. И Христос это сделал. Видящий Христа видел Отца. И они проповедовали Христа. Один человек сказал такие слова. Куда бы ни шли апостолы, везде люди лучше узнавали Бога через Иисуса. Красота личности Господа становилась более явной. Люди ощущали тонкое благоухание, разлитое в воздухе, и оно привлекало людей к личности и человека Господу из Назарета Иисуса Христу. Привлекало. Когда люди начинали говорить, какой есть Господь, насколько Он великий, насколько Он прекрасный, насколько Он нежный, как много Его любви, как много Его гнева и святости. И когда говорили об этой личности – я верю, что Дух Святой был всегда на стороне Павла, чтобы придать этому краску, чувств и многое другое, силу этим словам, чтобы люди, когда слушали, они могли сказать, «Слушай, я лучше с белым флагом пойду сдаваться этому Богу. Все, мое время пришло». Дорогой друг, возможно, ты сидишь сейчас и думаешь, пришло ли твое время. Если ты слышишь эти слова, дай Бог, чтобы они тебе были запахом для жизни, а не к смерти. Пусть Бог благословит. И так (кх) дальше Павел говорит, Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный – на смерть, а для других запах живительный – на жизнь. И кто способен к этому? Павел говорит, мы, Христово благоухание. В Ветхом Завете часто говорится, что дым, когда сжигалось жертвоприношение, и фимиан сжигался, он возносился вверх к Господу. И Богом воспринимался как благоухающее, как благоухание в Ветхом Завете. «Верующих сегодня Господь избирает, тебя и меня, дорогой брат и сестра, коснулся наших сердец, чтобы мы вместе с тобой повсеместно благоухали Христа». Повсеместно благоухали Христа и Его Евангелие благоухали мы, чтобы где бы мы ни находились – Люди могли сказать, слушай, от этого человека такой запах Иисуса идет, вообще прям вот аж аж голова кружится, так так много Иисуса, так много о Боге я вот узнал, вот с этим человеком пообщался, я так много узнал, оказывается, о личности Господа, это такая удивительная личность. Или что могут сказать, когда с вами люди общаются? Со мной, с вами. Что, люди, это же свидетельство живое, от этого никуда не уйдешь. Если с вами люди пообщаются, что могут сказать после вас люди? Слушай, я так много узнал о христианстве. Особенно о баптистах. Это вообще, кажется, самые лучшие люди на планете Земля. Лучшей деноминации нету нигде. Вот я беседовал с этим человеком, и он меня реально убедил, что баптисты – самые лучшие люди. Беда. Секта. Секта. Если вы провозглашаете баптизм, вы сектант. Если провозглашаете вы Христа, значит, вы член живой церкви Иисуса. Мы не призваны. Если мне скажут, что ты призван баптизм, я ухожу из церкви этой. Я уйду в другую церковь, где будут провозглашать Иисуса. Или вначале сделаю все, что в силах, которые Господь даст, чтобы в этой церкви провозглашалось имя Иисуса. Если выгонят, ну что значит? Значит так. Друзья, мы призваны быть благоуханием по знанию Господа. Чтобы мы были добрым, благоухающим запахом. Чтобы люди с нами пообщались и сказали, «Слушай, какой Бог, оказывается, благословенный! Как хорошо, что Он милущий! Ох, как я рад, что я встретился с этим человеком! Я узнал, кто я перед очами Божьими!» «О, хорошо!» Ты на самом деле благоухание. Ты сейчас был запахом к жизни. Запахом к жизни. Друзья дорогие, помоги нам, Господь. Мы Христово благоухание в спасаемых и погибающих. Как понять, в спасаемых и погибающих? То есть одни люди обращаются ко Христу, когда мы благоухаем, а другие отвергают Христа. Для них смерть. Другие говорят, о, слава Богу. Другие скажут, ерунда – это все, дрянь какая-то. Все. Для других – к смерти. В спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. Смотрите, интересно, двухсторонний эффект проповеди Евангелия. Вот как меч, на самом деле, обоюдоострый, да, вот двухсторонний такой эффект. Одним эта весть несет жизнь вечную, радость. Люди освобождаются, ликуют и говорят, «Господи, жив мой Бог, слава Тебе!» А другим нет. Другие говорят, «Больше я вообще не хочу слушать об этом Иисусе, вообще просто не хочу». Интересно, один момент. Приехал я беседовать, вы молились за мою поездку в районный центр, чтобы раздавать Евангелие на мордовском языке. И я приехал. И когда мы общались, беседовали с человеком, ну, с главой по культуре, и общались, и он говорит, хорошо, я все двери открываю, даю добро полное прямо в клубе раздавать новые заветы. Я говорю, ничего себе, еще же съедутся со всех районов люди, там будешь раздавать. Я говорю, вот это да, вот это да. Он говорит, ну это вообще хорошо, прям дело хорошее. Я еще, говорит, батюшку приглашу, чтобы вы вместе с батюшкой. А я же не сказал, что я из церкви евангельских христиан-баптистов. Думаю, нет, надо, надо карты открывать, думаю. Так не пойдет, врать здесь нельзя. А, неправильно будет, потому что Бог не на моей стороне будет. Я говорю, а сидит он и сидят женщины, тоже по культуре, Вместе, вместе размышляем, как это лучше и правильно сделать. Я говорю, знаете, я хотел что сказать насчет батюшки. Я говорю, как бы сложности не было. Они говорят, а в чем сложность Ну, говорю, с батюшкой. А в чем, говорит, сложность? Ну, я же, говорю, не православный. У главы мимика не поменялась, потому что, когда мы с ним беседовали, его Господь так коснулся своей личностью, потому что я ему говорил о Господе, кто он. И он так восторженно, говорит, во, вот это да, вот это да. А с женщинами я еще не общался с этими. И я говорю, ну я из церкви евангельских христиан, баптистов не сказал, думаю, чтобы насмерть уже не побить их, только сказал евангельских христиан. Мгновенно у женщины лица такие. Опустили головы и говорят, глаза поднимают, ну так ты сектант что ли? Нет, говорю, член церкви Иисуса Христа, говорю. Да это понятно, что член церкви. Получается, сектант. Нет, говорю, не сектант. А а этот глава, он говорит, не знаю ничего, говорит, но дело хорошее. Не знаю ничего, говорит, я в ваших делах, говорит, не разбираюсь. Он сам татарин, исповедует ислам. В ваших делах не разбираюсь, но дело хорошее. Ну, и думаю, Господи, благослови, говорю, давайте, я говорю, я батюшке поеду прямо домой, говорю, и там буду просить. И я вам скидывал, молитесь за меня, пожалуйста. И Бог отправил мне батюшки, и вы представляете, Бог так расположил сердце батюшки. Аллилуйя. И вот теперь 14 декабря, если Бог позволит, поеду туда, в Федоровку, и там в клубе хочу свидетельствовать о Господе, хочу быть запахом. Благоухающим. Одним для жизни, другим для смерти. Хочу благоухать Иисуса. Хочу благоухать своего Бога по мере моей веры. По мере моей веры. Друзья дорогие, благослови Господь. (къех) Интересно, двухсторонний эффект благоухания. Двухсторонний эффект. Одним на смерть, другим для жизни. И Павел говорит, ну интересно, в двух случаях торжество. В двух случаях торжество Богу. Как это? Ну, понятно, торжество к спасению. А эти же погибнут. Торжество к чему? К справедливому суду. Вся вселенная скажет, «Ты справедлив, Господь!» Истина суды Твои справедливы. Совершилось, Боже, наказание греха. Наконец-то, Господь, совершилось». И вся вселенная возликует, что Бог наказал за грех тех, которые не познали Господа и не повиновались благовестию Иисуса Христа. Совершилось. Благоухание, друзья дорогие. И Павел говорит, вот в этом я торжествую, этим я живу. Павел из текста дальше говорит, и кто способен на это служение? Кто? Кто способен на это? На такое служение кто способен? Никто, братья и сестры, сам по себе не способен служить Богу так. Никто из нас здесь сидящих. Вообще никто. Павел пишет в третьей главе следующий, 4-5 стих, «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Вот где наша способность. Вот где моя способность вся зиждется на личности Господа Иисуса Христа, потому что Он во мне живет». Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя. Но способность наша, Павел говорит, от Бога. Вот где наша способность. Вот почему Павел говорит, я торжествую, друзья. Я настолько торжествую, я весь в бедах, сложных сложных обстоятельствах, в гонениях. Меня били, спина изорвана, камнями побивали. Не знаю, что только со мной не происходило. Но, братья и сестры, я торжествую во Христе. Почему ты, Павел, торжествуешь? Потому что я в победителе. Ух ты! Да, сильно. Слушай, Павел, хороший ты служитель. Понятно, что хороший. Таких бы служителей побольше, которые народ будут вдохновлять личностью Господа, которые народ будут направлять всегда в личные отношения к Господу. Вот бы побольше таких служителей. Побольше бы таких служителей. И это наша... Способность не от нас, а от Бога. Павел говорит именно так. Поэтому Христос говорил в Деянии апостолов 1 глава 4, 5 и 8 стих. «И собрав учеников своих, Христос повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Святым Духом. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой» примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре, до края земли, на всяком месте. Сила от Бога, Дух Святой. И цель Святого Духа, только Дух Святой может свидетельствовать о Христе так, как нужно свидетельствовать о Христе. И Павел говорит, кто способен к этому? Мы – Живущие Христом, мы способны. Мы? Нет. Господня сила, которая в нас наполняет, то познание Бога, которое мы имеем, это есть мощная способность. Мы живем Господом, мы познаем этого Бога. И мы об этом Боге хотим, говорим. Может быть, коряво выходит, может быть, неправильно. Да какая разница? Главное, что мое сердце захвачено этой личностью, И я хочу эту личность видеть в истине Священного Писания, размышлять как можно больше об этой личности, чтобы мое сердце в таком торжестве пребывало, чтобы когда я нахожусь в какой-то массе людей, они могли сказать, слушай, это реально чем-то живет. Господом, я живу Богом моим великим, превознесенным, царствующим, Он моя сила. Я верю, что сегодня у вас много разных бед, и у меня много разных трудностей жизни. У кого-то в семье не ладятся отношения с женой, у кого-то не ладятся отношения с мужем, кто-то теряет своих детей, кто-то теряет своего ближнего, у кого-то образовалась опухоль какая-то. И масса всего, торжествуем ли мы или нет? И мы не сможем торжествовать, даже если мы будем молиться с постами, если будем молиться. Нам нужно молиться с постами только об одном – Господи, познавать Тебя. Когда я буду возрастать в познании Бога, тогда я начинаю торжествовать. Тогда уже мне не так важно, исцелится ли моя опухоль или нет, потому что я знаю, что я уйду домой к нему. Для меня будет смерть приобретения. Вот что будет, друзья. Если мы хорошо знаем нашего возлюбленного, нам всегда тянет к к нему. И нам всегда тянет к тем людям, Тем людям всегда тянет, которые об этом говорят, и мне просто влекут эти люди. Я хочу свои локаторы всегда распускать, где что-нибудь о Христе говорится, где что-нибудь о Боге говорится, об этой личности, потому что это трогает мое сердце, другое не трогает, братья. Поверьте, я не знаю, как у вас, у меня не трогает. Уже 25 лет Бог дал возможность попрактиковаться в многих вещах, попробовать что-то. Ничего не трогает, кроме познания личности Господа. Ничего не трогает. Ничего. А через познание Бога все становится на свои места. И служение становится хорошим, и отношения становятся, которые нужны. Все становится на свои места, друзья. Все становится на свои места. Кто способен к этому? Если мы во Христе, то мы. Потому что, Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божьего, говорит Павел. Мы не как многие. Кто это многие? Павел говорит о лжеучителях. О лжеучителях, которые которые нападали на Павла, на его благовестие, на его апостольский авторитет, которые искажали истину полностью, ими ими двигали совсем другие мотивы, корыстные мотивы, корыстные побуждения. Они старались превратить служение в выгодную профессию. Это вообще участь всех лжеучителей. Для них главное другое, рубль, или еще что-то там, авторитет людей, там или еще, ну, что-то вот, но только не Христос, только не Господь Бог, только не увлеченность этой личностью. Мы, говорит, не такие, как те. А что вы делаете, Павел? Что вы делаете? Павел пишет второе послание, четвертая глава. Давайте внимательно послушаем, что он говорит. С первого по шестой стих я прочитаю. Поэтому имея Будьте внимательны. «Имея по милости Божией такое служение, которое они имеют, быть благоуханием, мы не унываем». Они торжествуют. «Но отвергнув страстные, скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божьи, как учители прибегали к хитрости, искажали слова Божьи, а открывая истину» предоставляя себя совести всякого человека перед Богом. Если сегодня мы предоставим совести, я скажу вам, братья и сестры, судите меня. Судите меня. Кто что скажет против меня? Говорите. Нормально это? Нормально, друзья. А ты что, Бог? Нет, я не Бог, я человек, потому что любой может меня судить. И многие вещи, может, я неправильно сделал. Но Павел говорит, мы открыты. Мы открыты предоставляем себе совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, для кого-то закрыто, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века, Бог с маленькой буквы, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования. О чем? О славе Христа. О славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Потому что невидимый Бог был явлен в Христе. Взирая на Христа, я начинаю познавать Господа Бога намного лучше. Друзья, дорогие, дальше пятый стих. «Ибо мы не себя проповедуем». А кого вы проповедуете? Христа, Иисуса, Господа. Вот кого мы проповедуем. «А мы, рабы ваши, для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Друзья дорогие, вот к чему мы призваны проповедовать Иисуса, являть Иисуса. Вот к чему мы призваны, и это самое главное. Если мы не здесь, мы блуждаем где-то, мы блуждаем. Во-первых, мы не будем иметь радости, поверьте, вы не будете иметь радости. Если вы не возрастаете, если я не возрастаю в познании нашего Господа, вы не будете иметь радости. Вы не будете иметь покоя, вы дерганы будете. Вам придется ящиками пить антидепрессанты. Серьезно. И вот еще. Вы не сможете говорить с огнем о Господе вашем. Не сможете. Почему? Сердце не наполнено им. Сердце наполнено всем, но только не главным. Вот эта страшная штука. Это самая страшная штука. Это за то, за что борется сатана сегодня чтобы не было в церкви познания Бога. Сегодня некоторых, кто познает Бога, чуть ли не убогими считают, дураками какими-то. А это всегда будет этот путь. Друзья, не стесняйтесь познавать Бога. Как бы это у вас ни выходило, грамотно ли вы или неграмотно, не так суть важно. Дух Святой знает, как вас поправить. Единственное, чтобы ваше познание было на двух вещах. Первое – это откровение Божие, которое Бог дал всему погибающему миру, чтобы созерцать славу Божию через рассматривание творений. И второе – самое важное откровение, самое великое откровение – это Слово Божие. Когда вы читаете книгу, постарайтесь увидеть там вашего любимого. Когда вы читаете это письмо от него, увидьте его, чтобы ваше сердце возликовало, и чтобы вы эти страницы стали мокрыми от ваших слез радости. Господи, как хорошо я сегодня тебя увидел. Какой Ты прекрасный Господь! Как ты утешил мое сердце славы Твоей? Друзья, сердце наше покой найдет, только понимая, в чьих руках я нахожусь, какие они это руки. Вот когда я узнаю, что это за руки, я успокаюсь. Мне хорошо становится. Я говорю: Аллилуйя, Господи, слава Тебе! Вот так я скажу. Вот так мое сердце скажет. Мне так охота закричать на всю вселенную, «Аллилуйя, Господь! Только в Тебе торжество мое! Только Ты мое торжество! Хвала Тебе и благословение!» Вот где сердце начинает ликовать. Не потому что надо так говорить «Аллилуйя!» Или так надо «Слава Иисусу!» надо так говорить теперь в собрании. Не! Если эта слава Тебе не касается, да молчат уста Твои! А если касается «Провозглашая Иисуса!» «Руки поднимайте и ликуйте Господу!» Это не харизматия и это не пятидесятничество, друзья. Это ликование Господу, если руки наши не понимают, вспомните, да, когда Интересов сюда приехал? Эх, говорит, так охота руки поднять, говорит, и Бога прослать, но баптистские гири мешают. Говорит. Нельзя, нельзя, в собрании руки поднимешь, могут и отлучить же. Кстати, было такое, одну сестру отлучили. Только не в церкви евангельских сетям баптистов, а есть другая церковь. Она руки поднялась, как «Господи, слава Тебя!» Ее обличили в том, что она гордая. И она говорит, «Я не гордилась, я хотела Иисуса». Нет, никто не поднял, а ты подняла. Как ты так можешь?» «Я так вот так все признаю, что это грех». говорит, я не признаю». Отлучили. Друзья дорогие, Павел говорит, «Мы проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе. Проповедуем искренне, прозрачно, как один брат сказал» про Павла, такие слова, у Павла ягоды и на дне были такие же хорошие, как и наверху. Если проверить Павлова корзину, что там в корзине? И там были такие же ягоды внизу, да? Понимаете, о чем идет речь? Сами, наверное, так делаете, нет? Когда что-то продаете. Мешок картошки, сверху картошка хорошая, да? А внизу стрелять можно с нее. Но уже купил, ничего, никуда не денешься. Да, или машину покупаешь, или квартиру покупаешь. И только тогда, когда обои, оторвал, понял, что ты купил вообще. Если бы у Павла мы купили машину, то было бы все так, как он сказал. Если бы у Павла купили квартиру, все было бы так, как он сказал. И если бы у Павла мешок картошки мы купили, то и внизу была бы крупная, как и наверху. Потому что ее Павел продал, а Павел пребывал во Христе, он торжествовал в нем, в этой славе находился. Друзья дорогие, Павел говорит, мы проповедуем этого Иисуса, Мы проповедуем эту славу Божию, познание распространяем. Павел говорит, «Мое служение от Бога». Он говорит, «Исходило от Бога». От Бога идет это служение, и перед Богом идет это служение. И мы проповедуем во Христе. Сегодня мы говорили, что вся наша жизнь служение, она сшита из трудностей и переживаний. И как важно не потерять землю из-под ног. Возможно ли это вообще? Мы живем в такое тяжелое время, они всегда были тяжелые. Возможно, Павел говорит, возможно. Если мы во Христе, если мы знаем нашего Бога, если мы живем этим Богом, тогда мы торжествуем во Христе. И это благоухание, оно будет распространяться нами. Для них будет это запах живительный, а для других будет запах смертоносный. Кто способен на это? Есть способные. Кто? Кто во Христе? кто живет Господом. Сегодня мы все, братья и сестры, вот этими знаками будем говорить, мы со Христом одно. Вот этими знаками будем говорить, мы со Христом одно. Так ли это? Если мы сегодня говорим, мы со Христом одно, так ли это? Когда с нами люди общаются, что они больше всего слышат от нас? О Христе или еще о чем-то? Братья и сестры, разве эта тема плохая о Христе? Или, Или это дурная тема? Ведь об этой теме мы должны звенеть буквально. Звенеть должны. Мы этой темой жить должны, пропитаны быть этой темой. И если мы сегодня говорим, я одно со Христом, значит, я говорю, Господь, я я, я твое благоухание, Господь. Так, хорошо, Виктор, я проверю, чем ты благоухаешь. Сынок, ведь не так. За неделю о моем имени практически ничего не Никакой запах не вышел. Дурного вот так запаха было от тебя, а вот запах от меня как не вышло из тебя. Что-то ты не благоухаешь, сынок. Тогда зажги меня, Господь, тобою. Запали меня, Боже, чтобы я был как Павел. Будьте как я, Павел говорит. Помоги нам, Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы были людьми, живущими Богом, и распространяли познание о Боге в этом мире на всяком месте. Вся слава Ему. Аминь.